0: Coucou tout le monde, bienvenue sur le Deep Things Podcast. On parle de manière décomplexée de tout ce qui se prête au développement personnel et aux relations dans notre vie quotidienne en Christ. C'est sincèrement une safe place, on parle en relief et profondeur car justement, it is the deep. Coucou tout le monde, comment ça va Comment tu vas J'espère que tu vas bien, moi ça va Alors, aujourd'hui nous allons parler discernement et prise de décision. Mind you. Je vous assure que c'est ouf que ce soit moi qui parle de ça. Parce que je suis vraiment l'une des personnes, je pense, qui a pris, euh, qui a prié pendant tellement de temps pour avoir le discernement, etc. Et que je me lève pour le faire. C'est vraiment... Hey non mais c'est ouf en fait. Et donc vous savez comment ça m'est venu Par la prière. Donc voilà, j'ai fini mon épisode, l'épisode précédent, que d'ailleurs j'espère que tu as aimé. Et euh, j'étais en prière et je disais, bon Seigneur, euh, quel autre sujet je peux aborder pour euh, le prochain épisode, tu vois. Et au cours de la prière, je vous assure que j'ai ressenti la conviction de parler du discernement. Quand je lui dis j'ai tout coupé, j'ai dit non. There is no way. En fait, j'ai dit moi, genre moi. Moi, parler discernement, comment ça enfin, Je suis celle qui galère le plus avec le discernement et tout ce qui est prise de décision. Et c'est moi qui veux me lever pour parler du discernement avec les Enfin bref, pour moi c'était carrément ouf. Mais nous y voici en fait. Et je vais m'inspirer d'un atelier que j'ai fait au cours d'une retraite spirituelle en Slovénie. Euh, Organisé par les frères de Tézé pour ceux qui connaissent. Et euh, bah je me suis dit qu'en fait c'était une super opportunité de parler de ça parce que j'avais pris des notes bah de fou vu que comme je vous ai dit moi le discernement ça fait euh... enfin ça faisait In the name of Jesus, ça faisait euh, 3000, mais maintenant, nous allons faire un, en fait. On allons faire un, car c'est un don que j'ai reçu du Seigneur lors de mon baptême, period. Et comment j'ai eu l'idée, là, en fait, Enfin déjà, ça m'est revenu vraiment trop automatiquement et hyper spontanément de prendre mon cahier et de me dire, tiens, vas-y, bah, je vais faire mon épisode et tout, en me basant sur ça. Ça, c'est une super bonne idée, mais bref. Euh, quand on était sortis de l'atelier, euh, on avait croisé euh, d'autres personnes de notre groupe, et il y avait une fille du coup qui demandait « Ouais, vous avez fait quoi comme atelier aujourd'hui ?» Et moi, je lui ai parlé de celui qu'on a fait, et du coup, je lui ai expliqué parce que je me suis dit « C'était super intéressant. » Et euh, en même temps, je racontais bah enfin je traduisais et tout euh, pour euh, partager l'atelier qu'on a fait, quoi. Et pendant que j'étais en train de raconter, mon prêtre, il dit « Mais tu sais, ce serait super bien que bah, tu l'écrives ou que truc, pour le partager euh, à d'autres personnes, quoi. » Et j'ai dit, ouais, j'avoue, bonne idée. Et bah, depuis le tout le temps, ça m'était un peu sorti de la tête. Et là, comme je vous ai dit, super spontanément, ça m'est revenu. Bon, sans plus attendre, nous allons vraiment rentrer dans le vif du sujet. Le thème de l'atelier, c'était comment prendre des décisions avec le Saint-Esprit, bien sûr. Parce qu'on est dans un, une retraite spirituelle chrétienne, donc voilà. Euh, du coup, comment prendre des décisions avec le Saint-Esprit Ils ont commencé par nous distribuer euh, deux feuilles. De mise en situation avec deux personnages, Luc et Léa, qui étaient indécis et perdus, dans leur orientation professionnelle et l'autre c'était plus relatif à de l'organisation, il avait plein d'idées il voulait faire plein de choses mais il pouvait pas en fait donc euh, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je choisis quand euh, toutes ces choses elles peuvent être bien mais je sais pas quoi faire je sais pas quoi prendre comme décision etc du coup je vous passe la partie où on se rassemblait en petit groupe et on échangeait ouais qu'est-ce qui te parle dans la situation de la fille et la situation de l'autre personne etc et on avance sur pourquoi il est difficile pour nous de prendre des décisions et là ils ont dit tout simplement à cause de la peur, donc ça peut paraître super bête mais en fait je vous assure que quand tu vois toutes les fois où tu galères à prendre des décisions tu sais pas quoi faire c'est toujours rooted genre fondé dans une peur sur une peur enfin c'est lié à la peur en fait et ils ont détaillé en différentes peurs donc la première peur c'était de fear of missing out je sais pas si vous avez déjà entendu parler du faux mot mais en gros c'est la peur de rater quelque chose et la perspective qu'ils ont partagé avec nous c'était que choisir c'était mettre une option en avant la prioriser donc, faire un classement, tout simplement, genre cette option, mais plus intéressante que les autres, mais sans pour autant exclure quelque chose. C'est-à-dire que tu ne vas pas te focaliser sur le fait que tu exclues quelque chose. Tu vas te focaliser sur le fait que tu le mets en priorité. Tu vois ou pas Maintenant, ça reste indéniable que choisir, c'est fermer des portes et manquer des opportunités. Mais il ne faut pas que ce soit un frein dans tes choix, en fait. Tu ne pourras pas saisir toutes les opportunités du monde. c'est pas possible. Et il faut aussi être confortable avec ça. Et ça, je pense que c'est vraiment un travail euh, qu'on fait personnellement, tu vois. Mais... Ok, euh, choisir, c'est accepter de fermer des portes pour en ouvrir qu'une seule, tu vois. Enfin, c'est tout le concept du choix. Mais il faut vraiment voir ça dans le sens où je priorise cette option-là plutôt que je délaisse toutes ces options-là. Tu vois ce que je veux dire En fait, genre, tu te focalises sur ta préférence. Ensuite, la deuxième peur, c'est la peur de prendre des mauvaises décisions. En fait, cette peur-là, elle ne doit pas avoir de pouvoir dans le sens où tu dois savoir que tu peux toujours apprendre d'une expérience ou d'un choix que tu as fait, même si au final, il s'avère qu'il n'est pas bon. Et tout est relatif parce que Romain 8, 28, « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon son dessein. » C'est-à-dire que, ok, peut-être que là, tu as peur de, faire, de prendre une mauvaise décision, mais en fait, n'aie pas peur, parce que tu peux toujours apprendre de cette mauvaise décision-là et tu peux toujours revenir de là où tu es parti, en fait. Hey, on n'est pas des arbres, on bouge et euh, la vie c'est comme ça, la vie elle est faite de choix, si aujourd'hui tu es la personne que tu es, c'est parce que tu as fait des choix qui t'ont mené jusqu'ici, mais tout est fait de choix et si tu n'as pas aimé la décision que tu as prise, encore une fois, bon voilà, là c'est vraiment non exhaustif, il y a des choix, ils sont irréversibles, ok, mais la plupart des petites décisions qu'on peut prendre, tu peux toujours revenir, là je vais prendre un exemple d'une orientation professionnelle, il y a des personnes, elles ont peut-être passé 10 ans euh, derrière euh, leur bureau à étudier, étudier pour être médecin, au final tu te rends compte que c'est pas ce que tu veux faire, bah si Dieu est à corps en corps de la vie, tu peux toujours revenir et changer, tu peux être jardinier, et il y a des gens qui le font et je vois pas où est le problème en fait, tu vois donc euh, c'est pas, hey, tu peux toujours apprendre de ça, et tu peux toujours revenir en arrière, tu peux toujours changer, Tu. en fait il n'y a pas d'échec, voilà, il faut que tu enlèves ça de ta tête, le fait qu'il n'y a pas d'échec en fait, il n'y a pas d'échec, tu peux toujours revenir, tu peux toujours changer, et tout ce que tu dois voir c'est de la nouvelle expérience, que ce soit une mauvaise décision, ou même une très bonne décision, apprends des deux, et nous on est croyants, on a foi que Dieu est notre Père qui nous aime, et que toute chose concourra à notre bien, parce qu'il nous aime et qu'il nous a appelés selon son projet en fait. Amen. Le troisième point, c'est la peur de décevoir les autres. Parce que faire un choix, c'est nous exposer, tout simplement. Tu prends parti, en fait. Quand tu fais un choix, tu prends parti. Et des personnes qui ne prennent pas parti sont des personnes qui ne font pas de choix. Et du coup, tu t'exposes pas, donc tu ne te mets pas en position de pouvoir potentiellement décevoir la personne qui est à côté de toi, peu importe qui c'est, genre ta famille, tes amis, des inconnus, enfin bref. Donc, tu te retrouves à prendre des décisions pour les autres et pas pour toi. Donc, en fait, c'est même pas une décision que tu prends au final parce que c'est... Enfin, c'est une fausse décision. La quatrième peur, c'est la peur de ne pas être assez bien. Donc, tu vas juste euh, te sous-estimer et manquer d'une clarté la connaissance que tu as de toi-même. Euh, parce qu'en fait, tout le monde ne pense pas qu'il a forcément des qualités. Quand on parle de qualité, de talent, etc., les premières pensées qui nous viennent, c'est les instruments. Tu vois des personnes qui sont talentueuses, qui s'ajoutent de l'instrument, etc. Et la plupart du temps, il y a plein de gens, enfin, plus d'une fois, et même moi, ça m'est déjà arrivé euh, par le passé, de me dire, mais en fait, euh, genre, euh, je sais pas, moi, j'ai pas de qualité, genre, c'est quoi mes talents, c'est quoi mes trucs Mais en fait, les compétences et les qualités, elles sont pas toujours euh, tangibles, si je puis dire. Ça peut être euh, aussi des compétences interpersonnelles, tu vois. Tu peux... Euh, être quelqu'un qui est super bon en écoute, qui est très empathique, qui est bon pour donner des conseils, t'es bien pour encourager, t'es bien pour... Bref, ça peut être super à large et le fait de se mettre en fait toute cette pression là sur toi-même, ça fait qu'au final tu te retrouves à ne même plus faire de choix parce que en fait tu te, te rabaisses tout simplement et tu te dis bah non, genre je suis pas assez bien, t'as peur de pas être assez bien et tu penses déjà au fond en fait que t'es pas assez bien et c'est pour ça que t'as cette peur et c'est pour ça qu'au final tu vas finir par ne même pas prendre de décision. Et le cinquième point, c'est la peur de ne pas faire la volonté de Dieu. Donc là, ils nous ont dit qu'en fait, euh, on devait être co-créatif avec Dieu. C'est-à-dire que Dieu, en fait, il ne nous impose pas un choix. Et c'est bien pour ça, d'ailleurs, qu'il nous a donné le libre-arbitre. Encore une fois, on revient à la Genèse, là, tu vois. Donc, on doit être co-créatif avec Dieu. Et euh, c'est là que toute la question du discernement entre en jeu. Donc ça, ça je vais le détailler après petit à petit. On a poursuivi l'atelier avec l'identification euh, du but que tu as dans ta vie. Le purpose, j'aime bien comment ils le disent en anglais, parce que je trouve que la connotation, elle est beaucoup plus euh, vois, forte que juste un but dans la vie. But dans la vie, voilà, ça parle, enfin, on sait de quoi on parle, mais je trouve que le mot purpose, il est vraiment genre, en mode c'est ton purpose, genre, tu vois, genre, t'es là pour ça, en fait, exactement. Pourquoi t'es là, tu vois Pourquoi t'es là Pourquoi tu vis cette vie aujourd'hui Qu'est-ce que Dieu est appelé à faire, en fait Genre, c'est quoi, quoi, quoi la raison de ton existence T'as capté C'est super important de le savoir parce que, en fait, c'est ça qui va donner tout son sens, qui va donner tout le sens de ta vie. Et justement, dans le mot sens, il parlait du fait que c'était le sens, genre le meaning, donc... Oh punaise, je me rappelle déjà quand j'étais en train d'expliquer ça, quand j'étais en train d'expliquer ça en Slovénie à la fille et que j'ai galéré pendant 20 minutes à essayer de décomposer le, les différents sens du mot sens, mais avoir un but dans ta vie c'est ce qui va donner du sens à ta vie, sous-entendant ça va donner une signification à ta vie et une direction à ta vie. En fait voilà le mot purpose c'est vraiment le mot raison d'être. Genre raison, la raison d'être, genre tu vois, ça c'est fort, voilà, carrément je trouve que raison d'être c'est encore plus fort que purpose, on a, on, a dé euh, ouf, dire, on a dépassé le mot purpose parce que comme je disais hein, précédemment dans l'épisode, bref, donc si tu as une raison d'être, du coup tu sais que tu es capable de faire ces choses-là parce que Dieu t'a appelé à ça en fait, et t'es capable, et même si tu te sens pas capable, si Dieu il a dit toi, ta mission sur terre là, et par rapport à toutes les qualités que tu as, tout ce que tout ce que tu as en fait en toi, tu vois, tous les, tu vois la parabole des talents là, c'est ça. Et Dieu il nous aime, je vous assure, faut vraiment pas oublier que Dieu est un père aimant et la mission pour laquelle tu as été appelé, c'est quelque chose que tu es capable de faire parce que tu en as les capacités et que c'est en toi en fait. Et tu es né avec ça, genre, tu vois. Et quand je dis né avec ça, encore une fois, je parle pas d'un instrument. Vraiment, venez, on sort ça de notre tête, là, jeter les guitares, en fait. <rire> non, c'était si bien avec si t'es bon à la guitare et tout, c'est carré, hein, tu vois, c'est un talent et tout, pas si. Mais pour euh, mes, mes, mes guys, mes girls qui sont pas trop, euh, voilà, comme moi, tu vois, on n'est pas forcément chaud dans les instruments. On va retirer ça de notre tête et nous dire que dans tous les talents qu'on peut avoir, là, sur cette terre, ça peut être aussi le talent, le don. Oula, le talent, le don, euh, je suis en pétard, là. Ça peut être aussi le talent de savoir écouter quelqu'un. Le talent de savoir rassurer des personnes, le talent de savoir euh, communiquer correctement, le talent de savoir, eh hey, ça peut être, être n'importe quel talent, mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui est en toi. En fait, eh hey, tu vois là, quand on dit t'es né pour ça, c'est ta raison d'être, en fait, c'est ça, genre. eh hey, c'est ça, c'est-à-dire, faut pas commencer à dire, ouais, mais moi, j'ai pas envie de faire ça, non, non. eh hey, dis-toi que c'est me la meilleure des choses, vraiment, tu seras trop épanoui dedans, parce que, eh hey, t'es né pour ça, en fait. Vraiment, moi, je suis trop convaincue qu'on a tous un but dans la vie, et je vous assure que, faut, si tu commences à te comparer en te disant ouais mais un tel son but c'était ça un tel il a trouvé un tel truc en fait juste stay in your lane genre restons dans nos lignes dans nos, dans nos lignées, dans nos tracés en fait allez voir dans Matthieu 25 c'est la référence euh, là où on parle de la parabole des talents mais je, je vais pas faire une étude biblique parce que là c'était vraiment genre euh, par rapport à l'atelier tu vois mais ce que je veux dire c'est en fait dis-toi que Hey, c'est Dieu qui t'a appelé à ça. C'est-à-dire qu'en fait, il a mis toutes les ressources aussi pour ça, tu vois. Genre, ta raison d'être là. Hey, elle est... genre c'est est dans ça que tu seras épanoui, C'est pour ça que t'es né. C'est pour ça que t'as été conçu. Genre, t'es exprès pour ça dire qu'on avait besoin de toi à ce moment-là précis dans le monde, dans le cadre spatio-temporel, en fait. Toi, ta seule mission, c'est de trouver, de, tr de rassembler, tu vois, tous ces talents, toutes ces ressources-là qui sont en toi et te dire, OK, mais en fait, j'ai si ça, 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 ça. « Seigneur, à quoi tu m'as appelé ?» Et ça enlève en rien le fait qu'on ait le libre-arbitre ou pas parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a tellement de gens qui ne vivent pas en fonction de leur raison d'être. Mais enfin, voilà, genre, c'est pas pour autant qu'ils sont morts ou qu'ils sont pas forcément heureux, etc. C'est juste que tu vois, regarde, vois ça comme ça. Il y a plein de portes. Il y en a une dedans. Il y a, on va se baser sur du, sur du matériel parce que c'est beaucoup plus simple de visualiser quelque chose de visualisable. Donc il y a une pièce où il y a vraiment des coffres de plein de trésors et tout, des trucs précieux, etc., tu vois, genre vraiment quelque chose, et tu sais que là, là, tu te mets super bien quand as ça chez toi, tu vois, et il y a d'autres pièces, voilà, genre il y a des petits diamants, des petits lingots à gauche, à droite, etc., mais il n'y en a pas autant que dans la pièce dorée, là, où vraiment là-bas, là, il là, y a plein de ressources, tu vois, donc... Certes, tu peux toujours aller choisir toutes les portes et tout, tu vois, voilà, Dieu aide, comme je vous ai dit, hein, Dieu père aimant, c'est-à-dire que certes, il va mettre une pièce avec énormément de trésors et là-bas, tu sais que si tu rentres dedans et tu vas être trop bien, en fait, tu vois. Et il y a d'autres pièces, voilà, il y aura, tu, tu pourras quand même être bien, voilà, genre c'est après tout, enfin voilà, on a libre-arbitre, hein, si, si on devait être soit malheureux, soit heureux et fin, bah écoute, euh, le libre-arbitre, en vrai, enfin, t'as capté. Tu peux aller ouvrir une autre porte, tu auras peut-être un petit lingot d'or à gauche et toi, tu vas dire, oh et tout, un petit lingot d'or et tout, ça là, là, ok, mais ce que tu sais pas, c'est que si tu si t'étais rentré dans la pièce que Dieu t'avait pointé du doigt et t'avais dit ça, c'est exprès pour toi, ma fille chérie, tu serais rentré dedans, t'aurais vu, t'aurais dit, oh genre vraiment, tu vois ce que j'ai veux ou donc en fait c'est ça marcher dans la volonté de Dieu, c'est ça se connaître sa raison d'être et marcher et rentrer dans son purpose en fait, tu vois, c'est ça, c'est que tu vas juste ouvrir la bonne porte avec tous les trucs exprès pour toi, et dis-toi en plus, voilà, tu vois, là j'ai pris un exemple d'une pièce avec des trésors et tout, donc, ok c'est des choses, trucs, mais là on va prendre exprès pour toi, tu vois, tout ce que t'aimes, toutes les choses genre, des, par exemple, on va dire tu aimes telle nourriture, tu aimes aller à tel endroit, aimes, mais dis-toi que tu as une pièce où il y a tout ce que tu aimes dedans et il y a d'autres endroits, voilà, il y a d'autres choses et tout que tu peux retrouver. Par exemple, on va dire il y aura 10 sur 10 des choses que tu aimes, dans une autre pièce, il y en aura 3, dans une autre, il y en aura peut-être 4, etc. Mais il n'y aura jamais 10 en fait, tu vois, il n'y aura jamais 10 sur 10 alors que dans cette pièce-là, il y aura 10 sur 10 parce que c'est une pièce qui était exprès pour toi, et si tu étais rentré dans cette pièce juste parce que tu avais demandé avant de t'engager, Seigneur, euh, quelle pièce je peux prendre Laquelle, en fait, je me soumets à ta volonté après tout Tu vois, c'est toi qui m'as fait, c'est toi qui, qui me connais, etc. Donc, quelle pièce est pour moi C'est laquelle avec mon prénom, en fait Et tu rentres dans la pièce où il y a ton prénom, ben voilà, fin, genre fin, en fait, tu vois, c'est parti, genre. Mais en gros, voilà, c'est vraiment une image hyper, genre, bateau, mais euh, tout ça pour vous dire que marcher dans la volonté de Dieu, c'est ce à quoi Dieu t'a prédestiné, tout simplement. Maintenant, c'est pas parce que tu vas marcher dans ton purpose que ça y est, tout va être rose autour de toi, arc-en-ciel, tout. Non, genre, t'auras aussi des petites embûches. Mais la manière dont les choses, elles vont s'aligner pour toi, ce sera pas pareil, en fait. Ce sera pas pareil, parce que là, là, hey, c'est Dieu qui t'a assigné ça, en fait. Et t'as vu, moi, je vais pas parler une autre langue, moi, je parle français. Euh, si t'es soumis à la volonté de Dieu et tu décides de pas en faire qu'à ta tête d'humain, mais de te dire « Ok, ma tête d'humain, je la remets entre tes mains, Seigneur, donc dis-moi, qu'est-ce que je dois faire ?» Enfin, voilà, tu vas marcher. Maintenant, il ne faut pas croire qu'on a inventé l'eau chaude et qu'on a inventé le monde, après tout. Mais, encore une fois, tu as le libre-arbitre, c'est-à-dire que si toi, tu veux à tout prix en faire qu'à ta tête et genre te dire bah, « Ben écoute, euh, moi, je pense que je serais mieux épanoui dans une raison d'être que soi-disant, je vais me trouver plutôt que celle pour laquelle je suis né en fait. Ben bah, écoute, libre-toi, à toi, tu vois. » Mais crois pas que ton blanc il sera meilleur que celui de Dieu après tout. Puisque là, c'est de l'orgueil. Et moi, je suis désolée, ça, je vais pas soutenir. Sinon, je crois fermement qu'on a tous un but dans notre vie. Et que si tout le monde se soumettait à la volonté de Dieu, mais... Non, mais le monde, il ressemblerait pas à ça. C'est tout fin, genre. Bref, on poursuit comme ça, en fait. Donc, comment trouver sa raison d'être On y est. Ils ont dit, prends le temps de t'arrêter, de reculer, de regarder tout ce que tu as expérimenté tout au long de ta vie, les moments de ta vie. Euh, dans lesquels tu t'es vraiment senti genre le plus en paix, et vous savez que là je suis en train de traduire en lisant, genre c'est marrant, <rire> genre en fait toutes les choses où tu t'es dit, tu vois, hé, en mode tu étais en train de faire un truc, et là tu t'es dit, et là là si le, le temps il pouvait s'arrêter, et je pouvais faire ça genre toute ma vie, genre tu vois ça là, ce moment où tu t'es vraiment senti au max de ta paix, tu t'es vraiment senti dans une, vraiment, vraiment dans une connexion, tu vois, avec ton, ton intérieur, avec le Seigneur, etc. et tu t'es dit vraiment ça là, et je suis vraiment moi, en fait, quand je fais ça. Ça, tu vois, cette activité, cette chose, ce temps que je suis en train de passer, tout simplement. Comment je suis en train de passer mon temps, c'est quelque chose qui me ressemble. Et c'est les moments comme ça qui font que je suis moi, genre. Ça, c'est un truc, ça me passionne, tu vois. Par exemple, moi, je sais que ce qui me passionne de ouf, c'est vraiment quand je suis dehors. Et genre, je suis arrêtée et tout. Je suis posée, je regarde le, le coucher de soleil ou les paysages, etc. Et je vous assure que ça... Quoi, je me dis si le temps il pouvait s'arrêter et je pouvais faire ça toute ma vie. Je suis pas en train de dire que c'est ça ma raison d'être, hein, mais t'as gâté en fait. En fait, tu vois, c'est des petits trucs comme ça, tu vois. Genre, c'est des puzzles, tu vois. C'est les puzzles exactement. J'ai t'a donné le puzzle. Oh, ok, tu vois. Quand <rire> tu vois, quand je ressens un puzzle, est-ce que ton puzzle il est monté, s'il te plaît? Non, tu peux avoir une petite prévisualisation et tout euh, de genre ça à quoi ça ressemble, mais non, on va dire que ça as vu c'est si tu le demandes à Dieu en mode parfois tu peux avoir des visions en mode de 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 la vie que tu vas avoir tu aussi sais, des rêves où tu te dis waouh genre j'aimerais trop et tout et c'est un rêve qui colle bien évidemment voilà genre c'est pas contre la parole de Dieu etc c'est vraiment un rêve qui est très inspiré du Saint Esprit ces rêves là ça peut vraiment être des visions en fait que tu as, as vu Dieu il te donne en mode tu vois ta vie ça ça a des petits des petits clins d'œil en fait tu vois mais avant ça on va dire que on peut la plupart du temps recevoir des puzzles surprises en mode il y a écrit ton prénom sur la boîte, c'est-à-dire que tu sais que c'est pour toi, tu sais que, voilà, t'as vu, t'es super content, genre, c'est ton cadeau, c'est pour toi, c'est fait exprès, c'est Dieu qui te l'a donné en plus, enfin, genre, c'est Dieu, genre, wow, quelle grâce, en fait, tu vois, mais tu sais pas encore à quoi ça va ressembler, mais t'as plusieurs trucs, tu vois, et encore une fois, quand je dis, c'est quoi ton purpose, genre, ta raison d'être, pensez pas tout de suite à un métier. Voilà, ça je vais hyper le souligner parce que même moi quand j'étais en train d'assister à la conférence, j'avais cette idée de métier en tête et même là carrément quand je vous ai dit ouais voilà moi ce que je kiffe faire et tout c'est me poser, regarder la nature et tout, tout ça nanana. genre c'est vraiment des choses, des paysages et tout, c'est des choses que j'aime faire et j'ai dit ouais c'est pas ça mon purpose et tout, mais en fait ça se trouve que si genre tu vois, parce que automatiquement j'ai répondu ça en me disant euh, ta raison d'être c'est forcément une sorte de métier que tu vas faire ou quelque chose de lucratif, mais non genre, genre grave pas tu vois. Donc voilà, déjà, ça a été une erreur spontanément de ma part de forcément formater ma raison d'être dans quelque chose euh, qui constituerait potentiellement ou qui serait exploitable dans une voie professionnelle. Ok, certes, tu vois, de on... toute façon, voilà, genre, on a appelé à, à travailler enfin, hein, voilà, genre, à... ouais, vrai, je... je vous cache rien, mais on peut aussi profiter des belles choses de la vie, enfin, je sais pas, genre, tu vois, donc euh, voilà. À une raison d'être, pour moi, c'est un tout, en fait, et c'est tout ça qui fait toi, tu vois, genre, c'est toi. Tu vois, ton toi ah, <rire> mais c'est ça, genre, c'est toi, genre. Et là, on dirait que je suis en train de réassister. Ok, j'ai 5%. On dirait que je suis en train de réassister à la conférence et la développer et toi, moi, méditation de conférence. Mais c'est le thème hein, un peu, c'est clairement le thème. Donc, voilà. Tu rassembles en fait, tu te poses vraiment, tu prends du temps et tu, re tu reflectes on yourself en fait, tu réfléchis sur toi-même tu vois et tu dis c'était quoi tous ces moments là où je me suis vraiment sentie en connexion avec moi, en connexion avec Dieu, en, en paix genre en, tu t'es sentie en harmonie. Et vous voyez le film Soul Disney où euh, les personnages là ils sont en train de faire quelque chose de passionnant et ils sont dans une sorte de, un petit truc avec une sorte d'aura violette et tout, tu vois là ça c'est ça le poil c'est ça exactement ben c'est ça en fait ton ton ta raison d'être tu vois ça ça c'est une puzzle hein, une pièce de puzzle de ta raison d'être tu vois et j'espère que vous avez l'image maintenant est-ce que en fait ce ce cette chose là c'est quelque chose que tu peux mettre aussi au service d'autres personnes tu vois et juste pour reprendre l'exemple de l'observation de la création de Dieu et tout moi je sais que j'aime bien regarder prendre des photos, euh, me poser devant, même être avec des personnes et genre, on est là, on se pose, on discute, on passe le temps, on, on aborde des sujets qui sont vraiment hyper profonds, tu vois, genre, on peut... En fait, on parle et genre, on échange en mode cœur à coeur, t'as capté, et ça je pense que déjà être capable de se poser juste dans le silence, après bon c'est peut-être pas le meilleur exemple, le plus parlant que j'ai pris vraiment, mais je sais que c'est le premier des trucs qui m'est mis à l'esprit. Pour revenir donc le premier point, vraiment tu prends le temps de te poser et de réfléchir à qu'est-ce qui te fait vraiment rentrer en connexion avec toi-même, ensuite est-ce que ce don que tu as en toi c'est quelque chose que tu peux mettre au service d'autres personnes, que qui peut servir à d'autres personnes en fait, parce que on est appelé pour servir, pas pour être service. On va se rendre des services mutuellement, tu vois. Donc, est-ce que cette chose-là que tu as en toi, quelque chose que tu sais bien faire, est-ce que c'est quelque chose que tu peux mettre au service d'autres personnes Donc, par exemple, euh, savoir écouter quelqu'un. Mais voilà, ça peut rentrer aussi dans le cadre de l'observation euh, de la création de Dieu, en fait. Là, tu vois, es avec une personne, et juste vous sortez, et vous parlez, et vous vous posez devant. Et en même temps, vous êtes en méditation, et aussi en contemplation, et enfin, voilà, genre, c'est... Viens, on échange, on parle cœur à cœur et tout. Et moi... Cette chose-là que je sais faire, c'est-à-dire euh, être, être une oreille attentive, en fait. Je peux le mettre à ton service, tu vois, à ce moment-là. C'est-à-dire que oui, c'est un moment où je me sens vraiment moi-même. C'est un don que j'ai en moi, par exemple, de savoir écouter mon prochain. Je, voilà. Et euh, toi, à côté de, bah, à côté de moi, c'est quelque chose que tu pourras utiliser, en fait. Et ça pourra te faire du bien, tu vois. Et je pourrais te conseiller aussi, je pourrais etc. Enfin bref. Maintenant, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que c'est un effort à faire de trouver quelque chose que tu ne sais pas automatiquement. Encore une fois on reprend l'exemple du puzzle, un puzzle n'est pas servi à monter, il est servi à monter, mais c'est pas parce que tu dois le monter que tu n'as pas les pièces, tu as les pièces, c'est-à-dire que maintenant c'est juste à toi de poser, réfléchir un peu, enfin voilà, genre c'est pas quelque chose de fait, de servi sur un plateau, sinon encore une fois ça enlève tout le libre-arbitre, et j'ai même envie de rajouter que ce puzzle-là que Dieu il nous donne en fait, euh, c'est un puzzle qui peut ressembler à plusieurs choses, ça va ressembler à plusieurs choses mais ça restera quelque chose qui te ressemble en fait, tu vois ou pas parce que c'est pour toi, en fait, c'est ton cadeau, t as capté, en mode, c'est tous tes talents, toutes ces choses-là qui sont en toi, ça peut ressembler à plusieurs choses, mais ça restera quelque chose qui te ressemble à toi, et quelque chose... Euh, et toutes ces choses-là, en fait, euh, Dieu t'a appelé à les mettre en pratique, tu vois, et à les multiplier. La parabole des talents, Matthieu 25, vraiment, mais je pense que vous la connaissez en vrai, mais si vous la connaissez pas, vous pouvez toujours aller regarder. Donc, bref, euh, ça demande un effort de trouver quelque chose que tu ne sais pas, et Dieu dans sa bonté, il nous donne des petits indices, des petits un petit fil directeur, tu vois. Mais il va pas te donner toute la solution écrite et, euh, bah voilà, tiens, tu sais quoi, fais ça. Non, parce que là, ça retire tout le concept du libre-arbitre, en fait. Tout le concept du libre-arbitre, et vraiment, ça sert, Bah, c'est pas que ça ne sert plus à rien, mais du coup, ce serait un peu en contradiction avec sa parole, tu vois. Donc, il nous a donné libre-arbitre. Toi, tu es vraiment désireux de faire la volonté de Dieu, Bah, écoute, tu lui demandes. Et, voilà, il va pas te donner un truc servi en mode, Bah, écoute, fais ça, point, tu vois. Non, c'est en mode tu peux faire ça. Tu peux faire ça aussi. Tu peux faire ça aussi. Qu'est-ce que tu as envie de faire Qu'est-ce que aimes et tout Tant que ça ne contredit pas la parole de Dieu et que c'est soumis à sa volonté, let's go Genre, enfin, je sais ce que je dis ou pas. Ils donnent euh, des, petits, des, des, petits, des petits indices, en fait. Si tu cherches, tu trouves. Si tu frappes, on t'ouvre. C'est la devise. Ils ont continué en disant que la vie, c'était pas seulement du temps, mais surtout, qu'est-ce que tu fais de ton temps Waouh, c'est fort. Eh, vrai, vraiment, non, mais cet atelier-là... En série, il est incroyable. Bref, qu'est-ce que tu fais de ton temps Et tout ça, c'est régi par les expériences, en fait, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. Mais il ne faut pas avoir peur de vivre de mauvaises expériences. Parce que comme on l'a dit au début, c'est quelque chose qui va t'apprendre. Mais je ne vais pas répéter, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir, en fait, ça va être une boucle. Et là, ils ont vraiment dit une phrase, je surligné, si je pouvais l'imprimer même. Car moi, je l'imprime. Non, non, bref. Euh, C'était que la volonté de Dieu, ce n'est pas ce que tu vas faire, mais c'est ce que tu vas être. Tu raison. D'être en fait, tu vois ou pas? Donc c'est ça, et c'est pour ça même carrément, bah, j'ai rebondi dessus un peu plus tôt quand je donnais l'exemple, mais la raison d'être, pensez pas tout de suite à un métier. Eh, hey, je vous assure, hey on est ok, certes, on doit travailler dans la vie, mais moi, je suis désolée, ma devise, personnellement, ça n'engage que moi, mais on n'est pas là que pour travailler aussi. Genre, ça y est, en fait, on va aussi profiter un peu de la vie, genre, like. Donc c'est vraiment ce que tu vas être dans toute ta personne. La volonté de Dieu, c'est toi. C'est qui il t'a appelé à être d'abord. Parce que ce que tu es, après, découleront des actions. Mais ce n'est pas des actions qui vont découler de ce que tu es. Genre non, c'est le monde à l'envers. Et là, on perd tout, tout, en fait, on perd tout ton toi, tu vois. Genre, tu une personne d'abord. Et être, c'est beaucoup plus que faire, en fait. C'est vraiment une manière d'exister. C'est ta manière d'exister. Ta manière d'exister, ta raison d'être, en fait. C'est toi, genre. Donc, ne sois pas ce qui tu n'es pas, ne sois pas ce que tu n'es pas et ne fais pas ce que tu n'es pas appelé à faire conformément à qui tu es appelé à être, en fait. Maintenant, comment prendre une décision Ce <rire> n'était <C> <rire> pas le thème de la conférence. Non, mais vas-y, on y revient de toute façon. Voilà, comment prendre une décision Si, c'est le discernement. Première étape, sens-le, ressens-le dans ton esprit, en fait. Ressens dans ton esprit le résultat de chaque choix que tu vas prendre. C'est-à-dire que là, si tu dis la solution A, comment tu la sens là, spontanément dans ton cœur, tu vois En étant en connexion avec Dieu, en prière, bien sûr. Hein, Ce n'est pas juste toi et tes émotions, parce que, n'oubliez pas, le cœur humain est plus trompeur que tout. Personne ne peut le guérir, personne ne peut le comprendre. Jérémie 17, 9. Ensuite, la peur n'est pas un critère de choix. Tu ne fais pas un choix qui est fondé sur une peur, une des quatre peurs qu'on a citées au début. Et enfin, euh, va plus loin, en fait, vraiment réfléchis plus loin, genre, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est fondé sur la peur, est-ce que, en fait, genre, je le sens mal, genre, enfin, tu vois, c'est vraiment, prendre le temps, en fait, de ressentir tout ça dans ton esprit, tu vois, avant de prendre une décision, genre, ça se prend pas comme ça, encore, encore déjà, pour les petites décisions, mais encore moins quand c'est une grosse décision, tu vois, bon, Après après, c'est de la peu, mais vas-y. Aussi, remarque à a son importance. Il euh, faut vraiment prendre en considération l'impact de notre choix, que ça aura sur nous et sur les personnes qui sont autour de nous, parce que bah voilà, on n'est pas seul. Euh, aussi, autre note, il ne faut pas se comparer. Comme je vous ai dit, qu'on reste chacun dans notre couloir. Genre, toi, ton couloir, c'est le tien et tu te sentiras hyper bien dedans parce que tu es né pour marcher dans ce couloir, en fait. Mais tu ne te sentiras pas bien si tu marchais dans mon couloir. Et moi, je ne me sentirais même pas bien si je marchais dans ton couloir. Tu vois ce que je veux dire Parce qu'en fait, ce n'est juste pas le mien, genre c'est juste pas le mien donc on n'aura pas les mêmes processus de vie on n'aura pas les mêmes étapes et ton couloir c'est ton couloir mon couloir c'est mon couloir et on est très bien comme ça en fait on n'a même pas on a même pas les mêmes couloirs donc comment on pourrait se comparer sur des choses qui sont même pas les mêmes en fait tu vois et les deux derniers points qu'ils nous ont donné c'était que bah fallait se lancer en fait genre fais ton choix tu vois et attends genre laisse, laisse du temps à ton choix de se matérialiser concrètement et s'il a besoin réévalue réajuste mais passe pas ton temps à, genre, overthink, genre, trop y penser, tu vois. Prends ta décision, remets ça entre les mains de Dieu, de toute façon, t'as fait ton mieux, en fait. T'as suivi toutes ces étapes-là, t'as fait ton mieux, t'as pris tout ça en considération. Donc, fais ton choix, lance-toi, attends, laisse 18 ans et vois ce que ça donne. Et s'il y a besoin de faire des réajustements, réajuste. Et enfin, savoir qui on est, c'est le but de notre vie, en fait. Genre, c'est ça notre, notre raison d'être aussi, tu vois, c'est de savoir qui on est et d'agir en conséquence, et c'est un processus qui se fait tout au long de notre vie avec le Seigneur, et voilà j'espère que vous avez aimé, en tout cas moi ça a été vraiment un atelier qui a été hyper enrichissant pour moi, et euh, qui m'a apporté beaucoup j'espère qu'il vous apportera aussi beaucoup, bisous Merci d'avoir écouté jusqu'ici, j'espère que cet épisode t'a plu. Suis-moi sur les réseaux sociaux, Instagram et TikTok, deepthings.podcast. Je partage du contenu complémentaire pour continuer de réfléchir, échanger, méditer, rester motivé et encouragé un peu plus chaque jour dans notre foi. Partage-moi ton avis en commentaire, parce que le but, c'est vraiment de faire une plateforme d'échange. Et si tu veux aborder un sujet ou simplement discuter, mes DM sont ouverts. Restez bénis et branchés. À la prochaine rencontre. Bye